0: Leonardo, eu sou o Vitor e esse é o inviável episódio 11, tema não tecnológico, um episódio lúdico, vamos falar de fotografia. Bom,
1: isso aí, a, a... oitava arte, a é. sexta <risos> é. arte, não sei, em algum lugar ordinal está aí a arte fotográfica.
0: Depois de tantos, de tantos piques de, de fotografia, esse episódio chegou.
1: Pois é, era inevitável né? Ele tinha que, que vir aqui nos visitar abrilhantar <risos> o mundo com sua presença
0: É, é Bom, beleza é... Bom, eu acho que Acho que nós dois né, é... Já Tivemos e temos né, contato com fotografia Eu acho que é muito legal Porque acho que a maioria das pessoas Já teve algum tipo de contato Ainda né? mais hoje em dia com com smartphone, né, e tal, que todo mundo tem uma câmera, né, meio que, quando a gente fala em fotografia, as pessoas sempre pensam em, nossa, o cara tem câmeras, equipamentos, etc, mas, na verdade, é... pode ser qualquer coisa, né, você tirar foto do seu celular e fotografia também, né? inclusive tem fotógrafos que são fazem só fotografia de celular, né, e, e ganham Sim. prêmios, e... e etc, então, o meio não é tão importante tal. Mas, então, acho que é uma uma coisa legal, realmente, porque uma das artes mais acessíveis né, que tem, né? Então, isso é uma coisa muito legal, uma arte muito democrática. né? Mas, você quer começar com a... puxando o tema, Vitor?
1: Acho que sim. Bom, eu, eu, muito menos do que você, tenho contato com isso hoje. Acho que é importante falar que antes de, de me decidir por ser programador, por um tempo eu achei que ser fotógrafo. <risos> é, que
0: eu muito legal. E
1: agora, você, depois de um tanto tempo sendo programador, você está decidindo, ao menos em parte, ser fotógrafo. <risos> yeah. Então a gente está em dois pontos né, opostos assim, do espectro, interessantes, e eu acho que isso rende assunto. É, e eu acho que você está muito mais imerso nisso do que eu jamais estive, né, por, por vários motivos. Então, eu queria usar essa, esse fato dessa recência, né? essa presença que você tem na sua vida agora para a gente fazer meio aquele formato entrevistador ah, legal, muito bom legal. e bom entrevistado, bom entrevistado, né? E vamos começar com aquela perguntinha bem safada, como é que isso surgiu assim? Como é que você começou a se interessar por fotografia?
0: Quando foi isso? Cara, eu acho que isso foi uns mais ou menos uns dois anos e meio há três anos atrás, mais ou menos, e que que na verdade eu estava numa fase que eu estava muito muito entediado assim com o trabalho e, e essas coisas assim a, a minha carreira profissional e tal e não que eu achasse meu trabalho ruim, mas eu, eu sentia necessidade de fazer alguma coisa diferente, alguma outra coisa, né? Então eu pensei, ah, eu preciso de um, de um hobby, né? Eu preciso de alguma coisa. É, que seja uma válvula de escape mesmo para me distrair e, e eu tava um pouco cansado de estudar. A gente hoje uma na nossa área, a gente tem que estar sempre estudando, mas eu queria variar um pouco, aprender alguma coisa diferente, né, um skill diferente. E, e principalmente uma das coisas que eu tinha um desejo muito grande era aprender uma skill, né, uma um, do zero, né, uma coisa que eu não soubesse. E tivesse que realmente galgar todo o estudo e, e, e ver tudo desde o início. Então, eu passei por várias coisas, né? É, na verdade, fotografia não foi o primeiro que eu tentei, né? Eu tentei desenho primeiro. Então, é, desenho, pintura, essas coisas. Então, em, fui me matriculando numa aula de desenho e tal. E eu comecei a fazer uns desenhos e umas pinturas. E, e era bem legal e tal, sinceramente. Mas eu, eu não achei simplesmente não conectou comigo, entendeu? Eu fiz por um tempo e não, não me animou, não fiquei muito, né? E, e assim a o desenho e a pintura para quem tá começando, né, é muito ruim, né? Porque você não consegue fazer nada dali, né? Tipo, é muito muito, é, é, demora muito tempo para você realmente ter um resultado, né? Ok, né? E eu pensei, ah, nossa, isso para mim vai ser muito difícil porque Vai levar muito tempo e não tá me dando é, é, o, o, a válvula de escape que eu queria no momento, né? Então eu falei, ah, eu quero começar com uma coisa que seja, como eu falei nisso, uma coisa mais acessível mesmo para mim. Então eu falei, ah, eu vou tentar começar com fotografia e tal. Então, só que, aí eu falei, ah, então eu vou comprar uma câmera. Aí a primeira câmera que eu comprei foi uma câmera compacta e tal, foi uma, uma Ricoh é, de ar é, digital. E eu queria fazer fotos de rua e tal, e eu é, de fotógrafo, né, e eu comecei a fazer comecei a tirar fotos e tal e, e comecei a me animar, cara e, e eu fui fazendo, fazendo, fazendo e, pô, não parei mais, assim claro que eu tive altos e baixos em termos de frequência, né, de o quanto você não parei mais minha rotina até dia de semana e tal, é, é voltado para isso né? acho que no, no último ano se intensificou muito e tal então, é, foi, foi assim que começou. Foi meio que começou como um... A ideia é um hobby, né? Eu posso dizer que não é um hobby, porque não, não, não é a minha fonte de renda, né? Não é da onde eu vivo, né? Então, eu ainda considero um, um hobby, apesar de eu é, dedicar bastante tempo, né? É, pra isso, mas... Foi assim, cara. E
1: por que, que você escolheu desenho, depois de fotografia e não, sei lá, estatística, alguma coisa? É, é,
0: isso isso, isso é, é, é interessante, porque... Eu acho que eu sempre tive um perfil é, é misto assim. Desde o colégio eu sempre eu nunca fui assim extremamente bom em exatas e, e péssimo em, na área de humanas, por exemplo. é né? porque tem pessoas que têm desde cedo um perfil muito definido, né, em termos de é, disciplinas acadêmicas. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito misto. Eu era é, de mediano para bom em tudo. Assim, eu nunca eu não era péssimo em nada, mas eu também não era excepcional em nada. Então, isso me gerou muita dúvida quando eu fui fazer vestibular e tal. Tanto que, quando eu fui fazer vestibular, minhas opções eram completamente diferentes. Uma das eu estava dúvida entre ciência da computação e psicologia, sabe? Que, que cara, não hum, tem nada é. a ver, é né? uma coisa com a outra e tal. E, e eu, então, acho que por isso que eu passei muito tempo trabalhando com, na área de exatas, né? Com programação, então pensei, cara, eu acho que eu quero dar uma chance ao meu lado um pouco mais. É, é, mais lúdico mesmo, né? E, e tentar é, balancear um pouco, tentar experimentar com outras coisas assim. Será que que o que eu escolhi é realmente um, o que eu quero fazer pelo resto da vida? Isso é uma, essa é uma coisa que me bate muito essa pergunta na cabeça. Por mais que eu adoro programação e, e eu adoro tudo tudo que a gente faz na nanotecnologia, eu anos muito isso, sabe? Então é né? então, isso começou a uh, 30, 30 anos é uma idade né que realmente faz você repensar várias coisas né sei, é, sei. então é então foi isso e eu falei eu quero fazer uma coisa realmente diferente porque se for fazer uma coisa semelhante talvez eu não sinta essa eu não fique animado entendeu porque vai ser mais do mesmo né ou quase do mesmo né então foi mais ou menos uhum. por isso né que eu quis fazer uma coisa diferente mesmo não, não queria nada ligado às exatas e do tipo assim
1: é quando você passou do desenho para fotografia, qual foi a primeira coisa que você fez assim, o que, que te bateu, o que você tinha que fazer primeiro para começar, para dar os passos iniciais? Assim.
0: É, eu, na verdade eu segui o conselho. É, é. Hoje, hoje a internet é maravilhosa, né? Então, é, por exemplo, hoje a gente tem acesso a coisas que as pessoas que começaram fotógrafos que começaram há anos atrás eles nunca teriam, por exemplo, você poder ver entrar no YouTube e ver entrevistas de fotógrafos renomados, entendeu? Na íntegra, sabe? Assistir uma hora de um cara respondendo perguntas sobre fotografia. Isso é uma coisa que quem começou há 30, 40 anos atrás não teve essa oportunidade. E é incrível que a gente possa ter essa oportunidade hoje, porque uma uma coisa que era comum, né? Que eles falavam, um conselho que era comum, quase todos os fotógrafos falavam, era, se você está começando, por favor, não se importe muito com tecnicalidades de câmera, essas coisas, você tem que realmente entender primeiro o que você gosta de fazer, que tipo de fotografia você gosta de fazer, experimentar e tal. Isso se importe mais com as imagens e menos com a parte técnica. Então foi isso que eu fiz no início. Eu peguei minha câmera, você tem tudo no automático, e falei, eu não quero nem entender como funciona para começar. E eu sei fazer fotos e experimentando e tal. Obviamente, né, com o tempo você vai aprendendo, você vai estudando, mas. Não era minha preocupação inicial, e ainda... Ainda mais porque, como eu falei, eu queria uma coisa menos exata, então eu já não queria começar por essa parte. Ah, então agora eu vou estudar tudo as tecnicalidades, a câmera, e testar tipos de coisas diferentes. Hum, não. É, não, era uma coisa que eu não queria fazer. Eu queria realmente me importar com outras coisas, entendeu? Então foi assim que eu comecei, experimentando com, com as imagens, até que eu fui meio que... É... Meio que especificando né? Meio que Você vai cortando o que você que gosta o que você que Separando o que você gosta e não gosta De fazer, que tipo de imagem O que, que... O que, que nessa imagem ficou legal, o que você gostou O, que, que... o que, que não ficou legal é, Então eu fazia isso Eu ia, tirava as fotos e revisava as imagens Ah, isso aqui eu gostei, por quê? Porque, ah, que elementos tem interessante essa imagem Que eu achei legal E você vai, é, ach- é, um estilo, né? você vai achando um estilo Você vai achando um Estilo, Estética tudo, né? Até que, Mas isso é uma coisa mutável também, né? Você vai mudando também com o tempo, você vai enjoando, você vai, vai trocando, né? Mais ou menos assim. Eu não me preocupei com nada, não. Sair, cara, tirando foto, whatever, entendeu? Não quero nem saber que vai sair. Primeiro foi isso, assim. E eu acho que isso é um bom conselho, assim. Tentar se divertir no início. Eu lembro que quando eu comecei,
1: assim, a gente estava tomou... um eu comecei a fotografar mais pesado, assim, em 2003, 2004, estava na ascensão do digital. Uhum. Então, tinha uma um super apreço pela tecnicalidade, porque as câmeras ainda estavam naquela naquele galgar de possibilidades, ainda estavam chegando as primeiras DSLRs, e as primeiras fotos de revistas, de página dupla sendo publicadas, tiradas com digital, né? era tudo muito novo. Então, as pessoas tinham uma, uma verdadeira, uma verdadeira fascínio pelas possibilidades né? e não era diferente para mim. Acho até que por isso que, no fim das contas, é, eu, eu decidi por ser programador. Porque eu, eu percebi que eu gostava muito da parte técnica e... e não é que eu não gostasse tanto, mas é, era um facinho que era, que era muito menos artístico do que mecânico, tecnicista, né? Sim. E, e juntou uma série de outras conjunturas acabou que eu, que eu migrei o outro lado. Mas aproveitando esse gancho, assim, é, como é que é o seu processo? Você fotografa com o quê? Como você fotografa?
0: É, hoje em dia, é, um fotógrafo basicamente é filme, né? Eu não, não, não uso mais digital. É, eu faço 35 mm Isso é tudo, tudo um parágrafo à parte, né? O porquê disso, né? Mas... Pois é. Pois é. Isso, isso é é outra é um baque, né? Para as pessoas, né? Mas é... A real é que é, a maioria, não vou dizer a maioria que talvez eu esteja falando besteira, mas eu vou dizer que boa parte né, é, dos filmes que as pessoas veem no cinema hoje em dia ainda são é, é, gravados né filmados em filme. Né? Um, um bom exemplo disso, são um exemplo bem conhecido, né, seria, por exemplo, os filmes do Tarantino. Né? Todos os filmes do Tarantino são, são feitos em, em filme. É, filmes do, do Nolan... Né, são feitos em filme também Em vários outros filmes Recentemente eu fui ver aquele é, Assassinato no Expresso do Oriente né, Que é um, é um clássico né
1: uhum. E
0: foi, foi filmado em filme o, o filme que eu fui ver anterior a esse no cinema Foi Baby Driver Cara, foi filmado em filme também né? Eu sei que pode parecer loucura Para as pessoas né, quando, que é, meio que é, é muito chocante às vezes Quando eu falo sobre as pessoas Mas as pessoas ficam Mas por quê? Mas por, por quê? Qual o sentido? De você fazer filme hoje em dia, né? Então, assim... Então, existem vários é, fatores, né? Mas eu não, eu não vou me adentrar muito ainda. Mas, sim, existe filme. Eu vou te dizer que no Brasil, é, recentemente... Já que eu acredito que a das pessoas que você isso está é, no Brasil. Eu, recentemente, tive a experiência de ir para o Brasil. E eu, e eu tive que procurar filmes. Eu quis comprar filmes no, no Brasil e tal. Porque eu estava em viagem... Eu, já tinha, eu tinha levado bastante filme, mas estava acabando e eu queria comprar e tal. Eu vou dizer que é... Se você procurar, você acha. Tanto que eu achei um lugar que ficava num... Sem brincadeira, era uma loja que ficava na cobertura de um prédio. E, e lá, você entrava na loja e não tinha nada. Era uma mulher com um freezerzinho atrás com os, com os filmes, sabe? Era, era muito esquisito. Mas era muito legal o lugar, assim. Esquisito, mas legal. Mas... E eu comprei os filmes lá. Então, você ainda acha filme no Brasil, né? E, inclusive, lá revelava filmes também. Então, é... É que, assim, aqui, como, como eu tô em, em Berlim, na Alemanha, aqui, a fotografia com filme é muito forte. Muita gente faz mesmo. E, então, é muito acessível. Tem, tem bando de laboratório de revelação, você acha filme em várias lojas. Inclusive, vende filme em farmácia aqui. Né? Tem Isso é uma coisa que Pô, oh, cara, há muito tempo que eu não via... Assim, filmes baratos, você vai na farmácia e tem, tem prateleira de filme, sabe? Qualquer farmácia. Então, a, aqui se dá muito valor a, a fotografia analógica. Inclusive, tem várias exposições em museus e, e concursos aqui que você só consegue entrar, é, que são só para fotografia analógica, né? Você não, não pode submeter nada com digital. Então, é muito interessante é, como essa redescoberta né, do filme, né? nos últimos anos, né? A Kodak também tem investido muito nisso, né? Tentando o mais
1: mas para quem é leigo assim, por que filme? O que, que tem de especial em filme para que vale a pena você fazer esse investimento e, e ter esse fluxo de trabalho que parece muito antiquado, né? É. Você fotografa, você não vê o que você fotografa e nem pode mandar para o Instagram imediatamente.
0: Pois é, eu acho o que... O que... que tem no resultado disso? Pois é, eu acho que existe uma coisa para mim que, que eu chamo, que não sou eu, várias pessoas chamam, que é chamada de fadiga digital, né? Que é... Hoje em dia, a gente tem tanta coisa, cara, digital. A gente tá sempre, sempre dando scroll né, em tudo. Né? É scroll no celular, é né? scroll no negócio. Então, é, o Instagram é ótimo, entendeu? Eu acho que tem, tem o seu valor, né? Mas com o Instagram, é, a maioria das imagens se tornaram um pouco descartáveis, né? Porque você passa por aquilo ali muito rápido. Por exemplo, você dá, tá dando scroll no, no Instagram e vendo um bando de fotos no seu feed... Mesmo que você siga excelente fotógrafo, certo? Não é a mesma coisa você pegar um livro de fotografia e abrir. E folhear. Certo? É uma experiência completamente diferente. E cada uma tem o seu lugar. Mas eu acho que... É, a, onde as pessoas veem desvantagem, por exemplo... Ah, mas você tira a foto e você não vê a foto. Para mim isso é uma vantagem, na verdade. Porque quando você está fotografando e você tem a câmera digital... Que, qual o seu processo? Você vai, você olha uma coisa, ou alguém, ou um lugar, ou que seja o que, você vai lá, pá, tira essa foto. Aí, o que, que você, qual é a primeira coisa que você faz quando você tira a foto? Você vai olhar na tela como ficou a foto. Aí, você fica olhando na tela. Aí, você fica mexendo no seu, nos seus botõezinhos na câmera. Você vai passando, não sei o que. Aí, tem um loadzinho, não sei o que. Aí, você vai tirar outra. Aí, você vê como ficou aquela. E aí, você vai tirar outra. Como ficou? Então, assim, no final das contas, você está em a gente interagindo, né? você está tá um computador, essa é a realidade, você está ali interagindo com, com a máquina, né? então, quando você tem o filme, você coloca o filme na máquina, você está ali puramente para foto, Sua mente está só nisso, e você vai tirando foto e você não fica, tem uma expressão que eu chamando aqui, que é chimping", né? que você fica olhando o tempo todo para o seu monitor, né? porque você fica curvadinho, assim, né? tem uma um macaquinho, assim, olhando tipo pro monitor da câmera, né? Então, é, é uma coisa que acaba te prejudicando muito, né? Ainda mais pra mim que, que como eu faço foto é, de rua, então eu não posso ficar perdendo meu tempo olhando pro monitor porque tem coisa acontecendo na minha volta que eu não tô prestando atenção. E isso tira completamente a, a vibe, né? Que você tá ali, tira completamente a concentração e você não tá vivendo o momento, você tá Deixa, deixa para ver as fotos depois. né? No momento que você está tirando as fotos, no momento para tirar as fotos. Né? E isso, isso é um fator. O segundo é a quantidade de fotos que você tem para gerenciar quando você tem digital. Às vezes, o cara vai. Isso é uma coisa que muita gente já deve ter. Quem se casou, quem contratou um fotógrafo para qualquer evento, a gente sabe como é que é esse processo. Você contrata uma pessoa, o cara vai tirar fotos do seu evento, o cara te devolve 2 mil fotos né? para você escolher. Pô, sinceramente, duas mil fotos, isso é gerenciável? Pô, isso não é gerenciável. Cara, duas mil fotos, o que, que você faz com duas mil fotos? Assim, você realmente vai olhar as duas mil fotos cuidadosamente, escolher entre aquelas duas mil fotos, caramba. Cara, é, 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 são números absurdos, assim. Porque como a câmera digital, o espaço, entre aspas, é de graça, né, o cara põe a câmera na, no, no continuous mode, né? o que poderia ser uma foto, na verdade, se torna um sete, né? Às vezes, sem necessidade, né? E, e, e tá lá, cada foto você multiplica por cinco, por seis, por sete. três fotos, você vai fazer valer aquilo ali, né? Então, assim, eu, mas só, só para deixar claro que eu acho que... É, isso é o que, é o que eu gosto de fazer, mas não significa que digital seja pior, né? Ou, é, ou melhor, não, não tem melhor e é pior, eu acho eu acho que depende de como você usa as ferramentas, né? o que, que você gosta de fazer e acima de tudo com a estética né? que, que, que é procurada né? tem gente que gosta da estética do digital de botar, editar pra caramba foto photoshop em tudo e dependendo do que você quer fazer, às vezes fica legal mesmo né? mas eu já passei por isso, já fiz, eu fui muito digital né, por, por muito tempo, mas eu cansei um pouco assim Agora eu mudei um pouco o processo e, e acho que é difícil eu voltar atrás, assim. Porque <risos> depois de ver o resultado com, com o filme, é muito difícil para mim voltar agora digital. É.
1: E o que, o que te dá satisfação assim, no resultado com o filme? É, é a, a tangibilidade? É também é a, a junção dessa coisa meditativa de você só fotografar e prestar atenção na cena... E depois tem a surpresa. É.
0: É, eu acho que são, são, são umas... Acho que, acredito que três coisas. O primeiro é no digital você perde tempo editando a foto, certo? Então hum. você está mais tempo na frente do computador. O tempo que eu, não, é, não é que assim o, o, o digital seja é, mais eficiente ou o filme seja mais eficiente. Eu acho que não tem mais eficiente porque no digital você perde mais tempo editando a foto no, no seu Lightroom, no seu Photoshop, que seja e no filme, esse tempo que você não está perdendo editando sua foto, você está perdendo revelando os filmes. Hum. Então, meio que é um 6 por meia em termos de tempo. Eu já, edito, já fiz digital, já fiz filme, eu acho que eu perco, no final das contas, o gasto né, ao mesmo tempo. Só que a diferença é, em vez de eu estar perdendo meu tempo, eu room, ou cortando filme, não sei o que, que são trabalhos mais manuais, mais para mim, mais meditativos mesmo, né? Menos... Sai um pouco do computador, né? Entendeu? Sai um pouco do digital e... Esparece um pouco, né? Esvazia um pouco a cabeça, concentra em outra coisa. É mais prazeroso para mim. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu já mencionei que é esse da... É o processo mesmo, né? E o terceiro é, acho talvez o mais importante, é a estética mesmo. É, o granulado do filme, né? A imagem, ela é muito mais é, visceral, né? Do que o digital. É, obviamente, ah, você consegue colocar é, um granulado na imagem hoje em dia com o digital? Consegue, mas não é a mesma coisa. Não, e, e de longe não é a mesma coisa. Você se você pegar um, um filme e põe do lado do digital uma imitação, é muito grande a diferença. Então a imagem ela parece mais é, real, ela parece menos, é, sei lá, menos, menos, é, é menos artificial mesmo. É mais digital, ela, ela é...
1: é curioso, né? Porque tem, tem quando começou a migração do, do cinema de grande é, verba pro digital, é, teve uma contracorrente corrente que é representada hoje em dia pelos e do Nolanos da vida, né, nos, filmes, nos filmes, comerciais, é, que que falava justamente dessa artificialidade, né? De de que essa de certa maneira a estética do cinema ela o cinema só é cinema se ele é feito com filme né porque a memória afetiva o histórico a até a, as técnicas de, de fotografia todas elas foram desenvolvidas com essa base é, com, esse, com esse anteparo né físico e no digital você tem essa essa esse realismo essa perfeição que é, hoje em dia, acho que o... o o representante mais recente é o Hobbit, né, que até foi feito em 48 frames por segundo, foi uma segunda um segundo avanço tecnológico, mas que Ele é um filme causa muito causa de que as pessoas. É. Pois é, é muito... que é esquisito de assistir, que tem uma iluminação estranha, tem um movimento estranho, né? E, e então, a, de certa maneira, essa, essa preservação do filme é um, é um pouco da de uma continuidade da nossa história artística, né? Uh, especialmente o cinema, eu
0: de cinema, mas sim, sim, é, não, acho que eu ponho tudo no mesmo, na mesma cesta mesmo. Eu acho que é, uma vez eu não, sei, não sei, quem disse que, não sei de quem é essa frase, mas alguém falou que assim, ah, o digital ele, é, ele tenta é, deixar ser igual à vida real, né? É, tentar colocar o que está ali na, na sua frente Numa imagem. O filme ele é mais, ele é mais bonito que a vida real, né? Você... Você pega uma cena tipo às vezes mundana, né? E numa película de filme fica caraca, uma coisa assim cinematográfica, né? É claro que isso tudo é uma percepção nossa, né? Do que que é cinematográfico, né? E o que que não é? Mas de qualquer forma essa percepção existe há séculos e não pode ser negada, né? Então eu acho que é,
1: e dá uma atemporalidade na né, obra, porque quando você pega por exemplo trazendo mais um blockbuster um emblemático do, do, do digital, sei lá, a, trilo, a segunda trilogia de Star Wars que você bota na sua frente hoje, é uma coisa tão Lenda. datada, é curioso né é uma coisa mais moderna tecnicamente mas é datada visualmente Sim, sim. porque ela, ela é um marcador daquele tempo ao passo que o filme está na história do cinema inteiro né? então a gente, é, é, a gente é muito fica difícil. com essa impressão
0: é, é muito, realmente, é muito, muito esquisito. E, e para quem... Só, só é legal desmistificar né, algumas coisas, por exemplo, em relação a essas comparações, porque é, as pessoas falam assim, ah, mas... É, então, o tem qualidade do filme. Isso é uma coisa muito comum, as pessoas me perguntarem. E para desmistificar, assim, primeiro você tem que entender, se perguntar o que é qualidade para você. Né? O, que, o que é qualidade de qualidade é o quê? É megapixel? Entendeu? É, é, é resolução? É, é textura? É, é o quê? Entendeu? Porque isso é extremamente relativo. E hoje em dia se você é, pega um bom scanner né, de 35mm né, que você... eu tenho um scanner em casa você põe o, o filme né, na bandeja né, e você vai, você vai empurrando e ele vai escaneando né, para digital, passar o digital se você quiser o filme. E ele preserva o granulado, preserva tudo. Né, do, do filme no scan. Então, se você quiser passar do filme pro digital, para você, sei lá, postar no seu Instagram, ou até pô, convenhamos, né? A gente não precisa também ser tão purista assim, né? Você só vai revelar isso, vai, vai printar num papel na sua, na sua dark room, mandar para seus parentes via correio, né? Não, não precisa ser, ser isso, né? Pode ser uma coisa mais moderna, né? Então, você consegue hoje ter resoluções absurdas, né? No filme e escaneando, né? Muito melhores do que é, câmeras Tipo, iniciais né, Ou medianas E até algumas já end né? Digitais Então, em termos de resolução, esse papo de Ah, porque aqui eu tenho mais resolução A resolução, a única limitação da resolução É o quão bom é o seu scanner né? O filme, ele é atemporal Tanto que existe um grande é, é, um, um grande movimento agora né, De artistas, né? fotógrafos né? Que fizeram exposições Há 50, 60 anos atrás E agora as fotos deles estão sendo reescaneadas, com escâneres modernos, né? Então você está podendo ver de novo agora essas mesmas exposições com resoluções de imagem incríveis. né? Então, é muito bacana que você pegar um escâner moderno e colocar o fim, você vê que caiu granulado assim na tela inteira, né? o printado, né? Grande. É é, realmente impressionante. É uma coisa que não tem como não impressionar. É, é realmente muito diferente. Muito diferente mesmo. É um outro... para quem tá ouvindo, quem gosta de fotografia e, e, e tá ouvindo isso e tá achando poxa, mas que bizarro, não sei o que filme hoje em dia. Eu só, só te peço uma coisa. Tenta tirar, faz um dia, faz umas fotos com o filme, leva para revelar e vê os resultados e tire suas próprias conclusões. Vocês vão ver a diferença. Só experimenta e, e tira tira por você mesmo e tal o que você acha né mas é, é, é muito legal mesmo
1: assim, e tematicamente você já mencionou que você gosta de tirar fotografia de rua né? sempre foi essa a sua atração ou você tinha outros temas não. outras vertentes que te interessavam antes? é
0: não eu comecei no início eu não não me limitava muito não em termos de o que é que eu ia fotografar eu sempre tive saído para tudo é, tudo que tudo que falava comigo, né, eu fotografava, assim, é bom, a gente falou que isso ia ser um, um episódio lúdico, né, então é isso, né? então, é, basicamente era isso, tudo que falava comigo, eu fotografava, então, não necessariamente, é, é que esse nome, né, essa expressão, né, denominação que seja street photography, né, é, eu falo porque, é, é, eu uso porque é muito comum e as pessoas entendem mais ou menos o que que é, mas, no geral, eu detesto essa expressão porque eu acho que ela coloca é, o artista muito numa caixa, né? Tipo, ah, você faz street photography. Então, o que, o que é street photography? É, se eu sair na rua e tirar foto de um poste, é street photography porque eu tava na rua. Entendeu? Aí tem pessoas que dizem, ah, não, mas aí tem que fazer aquelas fotografias de pessoas. Né? Não tem pessoas fotografia. Se não está mostrando a cidade, não é street photography. Cara, então assim... O conselho é... é se eu presso escolher o um nome, eu digo que eu pratico a whatever photography, que é tipo, whatever, cara, eu quiser fotografar, eu vou fotografar, entendeu? Não existe essa limitação. Mas, como eu faço fotos na rua, eu tendo a, a, a usar essa expressão para ficar mais fácil. Mas, é... Eu não fotografo necessariamente pessoas, né? Tanto que na minha fotografia, que eu tenho feito hoje em dia, eu acho que as pessoas, elas são só é, basicamente peso de composição mesmo. Elas não são a, o, o principal da foto, né? Eu não, eu não, não tiro portrait, não faço portrait de pessoas na rua, né? É uma coisa que não, não me atrai muito, não. Já fiz, e vi que não curti. E, e, e simplesmente eu não, não prossegui, mas né? não achei interessante. Eu acho que já tem muita gente que faz isso, né? Então, achei que meio que assim, já já deu, né?
1: E, e você, quando você vai. É, como você falou que você não gosta muito de retratar pessoas na rua é, você você gosta de coisas de composições é, geométricas é, você tem uma, um estilo de composição que você ah, tenho. favorece tem
0: tenho, mas eu isso tem mudado muito né eu sempre eu sempre tento é, fazer é, é, as minhas composições são sempre muito assim simetricamente bem fortes né a maioria delas né mas é, é depende muito, porque isso sempre foi uma característica muito comum é, minha. E isso tem muito a ver também é, com é, como é que eu posso dizer, com também com, com a lente que você usa, né? Porque você gosta de tirar fotos mais wide, você gosta de, então, como eu sempre experimentei com lentes diferentes e tal, então isso acaba mudando um pouco o jeito que você vai gravar. assim, eu ainda tenho a maioria das minhas fotografias tem mistura muito cidade né é, vida urbana né com com pessoas e, e simetria mais ou menos acho que se pudesse escrever se algo assim mas hoje em dia ela já está mudando um pouco tem, tem eu, eu, eu tento não ficar me repetindo muito também eu tento mais é contar uma história mesmo assim ao longo não necessariamente me forçar a fazer sempre o mesmo estilo né de de, de foto em cada coisa então eu tenho fotos é, muito mais próximas das pessoas, quase que no meio das pessoas. Então, eu sempre tento é, mudar um pouco, assim. Mas, no geral, acho que a simetria é bem, é bem presente, assim. É, simetria, eu acho que... É, é, eu não gosto, por exemplo, fotos com muitas pessoas né, e tal, né? Eu, é uma coisa que, às vezes, eu, eu faço, mas eu não gosto muito porque eu, eu acho que as minhas, as minhas fotos têm mais uma... Uma sensação de, é, é, não vou dizer de, de solidão, mas assim, eu acho que quando a pessoa é isolada, né, no, no frame, né, te dá uma, uma sensação muito interessante, né, uma, é um tipo de composição que eu gosto muito e tal, então eu não gosto de composições muito cheias, né, então é uma coisa assim, meio... É, uma simetria com um, um pouquinho de minimalismo, né? Mas não aquele minimalismo absurdo, né? Que não tem nada na imagem, né? O é, um minimalismo possível dentro da cidade, né?
1: E você, é, você falou que você não gosta de repetir. Você sempre sai de casa com a câmera e uma intenção. Assim, eu quero trabalhar um determinado tipo de composição, uma determinada técnica, sei lá. Eu quero Hoje eu quero usar um filme uma exposição para com, com, fazer revelação cruzada, então eu vou favorecer certas coisas. Ou é meio que a Deus dará, assim, que surgir na, na sua frente, você... É, eu já tentei... Toca, toca de <risos> Eu já
0: tentei vários, vários processos diferentes. Já tentei vários processos. E hoje o processo que eu uso é o seguinte, o filme, a câmera... É, assim, o filme, a câmera e, e o tipo de coisa que eu vou fazer, assim, se, vai, se eu vou fazer só colorido, eu só passo colorido geralmente, né? mas ah, se eu vou fotografar até tal tá hora, então eu vou levar esse tipo de filme. Isso eu planejo antes, mas o lugar eu, eu parei de planejar, então o que, que eu faço? É meio, meio absurdo assim, mas eu, eu saio de casa, eu não pesquiso nada, eu saio de casa, pego o metrô, não olho a estação. Fico um tempo no metrô e salto e começo a andar para algum lugar que eu não sei qual é. Isso não dá para fazer no Brasil. <risos> Mas, assim, é o que eu faço. Eu não olho, não sei para onde eu tô indo e também não sei onde vai parar o metrô. Eu simplesmente salto e vou andando. E, e, e deixo rolar. E geralmente eu fico ouvindo música também. Então eu fico ouvindo música, andando, olhando as coisas
1: e tal. Então, então de certa maneira, você procura se isolar né? você você tá você não tá ouvindo o
0: que está
1: acontecendo à sua volta não. Não. Eu, você quer só ver é só sim, sim sim
0: sim inclusive acho que música é uma, é uma é um grande faz, faz uma grande parte no, no negócio tanto que eu começo a ouvir música antes de eu sair de casa na verdade e, e eu já tenho lá playlists diferentes tipos de playlists que eu acho que que dão para mim o, o, o clima que eu quero né o tipo de foto que eu quero fazer então, já para você entrar no clima mesmo. Mas eu acho que todo todo mundo que faz fotografia de rua fala que demora um tempo para você entrar no ritmo quando você sai, né? Você já não sai tipo fotografando tudo conseguindo imagens incríveis. Você Tem que andar muito, muito tempo ali para ficar realmente concentrado para você começar a ver e é, e é realmente incrível porque depois de muito muito tempo você andando, né, e olhando para absolutamente tudo, né? É uma coisa meio, meio esquisita, porque você nunca mais vê o um mundo igual depois que você começa a fazer isso. Porque até dias normais, dias de semana, de tô indo pro trabalho. Cara, você, o seu olho vira um scanner, assim. Né? Você tá sempre escaneando tudo, todo mundo, sabe? É, é, você, você se torna uma pessoa esquisita, cara. <risos> Esse é o resumo, assim. Você, você realmente se torna uma outra pessoa depois de muito tempo fazendo isso.
1: E sabendo que isso se torna esse robocop da fotografia, você tá sempre com uma câmera na, na, na mochila? Não. Ou Nesses dias de semana? Pois é. Você vê uma coisa que te interessa você não
0: fotografa? Pois é, não. Isso não... Ou você fotografa com iPhone? Não, não, não então, eu cara. já fotografei com o iPhone. Inclusive eu já tive fotos que eu, que eu postei, editei e tal. E ninguém sabe que é de iPhone. E, e, e assim, é engraçado que isso é, uma, é um conselho muito comum que os fotógrafos dão. Ah, esteja sempre com uma câmera com, com você e tal. Eu fiz isso por um bom tempo, mas hoje em dia isso não funciona para mim. Eu, eu preciso ter um... Eu, eu preciso estar, assim... Tem que sair de casa com aquele intuito, assim. É, porque quando eu saio na rua, dia de semana e tal, minha mente está muito ocupada, eu não consigo me concentrar, entendeu? Eu não consigo eu não consigo estar é, tá realmente em the zone ali, né? Eu tô meio que... Tô distraído, tô desprecente... Tipo, então, assim, ah, eu acho que se eu saísse com uma câmera todo dia, com certeza eu ia tirar uma foto ou outra razoável, entendeu? Mas uhum. acho que talvez não, não fosse exatamente o, que eu, o tipo de foto que eu gostaria de, de tirar, entendeu? Mas pra quem faz é, aquelas, essas fotos, né, é, candid, né, das pessoas na rua, né, ou seja, você tira uma foto sem a pessoa saber que você tá tirando a foto, né, é mais fácil, uhum. porque é um... Uma câmera pequena ali na mão, você vê uma pessoa interessante, é fácil. Você vai lá tirar tira a foto e vai ter uma foto boa. Né? Mas é, depende muito né, do, do tipo de foto, o que a pessoa quer fazer e tal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você começou a fazer fotografia, você começou com filme também, né?
1: Comecei com filme. Né?
0: Uhum. E como é que era o, como é que era o processo para você? você? Você revelava em casa, você levava para revelar o filme, no laboratório...
1: A parte tempos, do tempo eu levava para revelar. Eu era um estudante pobre <risos> e eu fotografava basicamente preto e branco, um pouco colorido, mas isso era o que? 2001, 2002. É, e, então eu não tinha muito acesso, por exemplo, a Scanner, eram coisas que eram muito, muito caras. Né? Você, às vezes podia levar para um. Pra um laboratório já se fazia esse tipo de serviço, né? você entregava para revelar o filme e eles escaneavam. Não com essa resolução, resolução muito alta, mas devolviam um, um CD com as fotos, então eu, eu muitas vezes fazia isso, às vezes eu só revelava e pegava o scan, eu não, não imprimia, né? até porque sempre passava por aquele processo que, que é chatíssimo para quem está aprendendo a fotografar, de você pegar uma impressão que foi muito corrigida e você pede para a pessoa não corrigir e ela ignora o você fala porque a máquina corrigiu automaticamente. Então, eu, eu gostava Eu gostava realmente de revelar E pegar os caras é, Eu tenho um bando negativo aqui Que eu não olha muito tempo Mas depois que eu Comecei a fotografar PB, sei só Um ano e meio depois Eu entrei na universidade Então, essas coisas de escolher carreira né? Eu estava entre é, ciência da computação e psicologia, eu estava entre ciência da computação e, e publicidade, e eu acabei escolhendo publicidade, e não era o que eu queria para mim, mas muitas coisas legais aconteceram, entre elas é, foram as aulas de laboratório de fotografia, né? então nessa época eu aproveitava da infra da, da universidade para revelar bastante, que eles tinham um uma sala escura bacana e tal, tinha equipamento bom, a gente ampliava também por lá, e essa foi a fase em que eu acho que tratei mais holisticamente o processo, né, desde experimentar com composição, com exposição, com com filme, até experimentar com revelação, né? deixar mais tempo, menos tempo, revelar em papel maior menor, revelar... Dar assim, para aproveitar o máximo de papel, porque eu era um estudante, mas não respondem. Então, eu acho que foi uma das mais legais, assim, de... acho que por esse aspecto que você mencionou, né? É, é uma coisa muito manual, você está ali, você tem que ter uma concentração alta para você não gastar material à toa, né? não estragar material, não perder foto. É... Então, acaba que, mesmo que você produza 36 poses de merda você sai com uma sensação de que você fez alguma coisa, né? Que eu acho que quando digital às vezes hum, você verdade. só tem aquele amontoado de, de arquivos que você nunca vai olhar com, com a devida atenção. Não é outra coisa. Depois, que... assim, como eu falei, pode falar, pode falar.
0: É eu ia falar que isso que você falou do da esposa e tal. Outra coisa é que quando você tem menos fotos, você realmente presta mais atenção também nas fotos que você tirou. Então você se corrige mais, né? A época que eu comecei a fazer com filme, né, não sei se com você também era assim, mas você, você sentia que você tinha uma, uma melhora muito grande de um, de um rolo de filme para o outro? Ah, não, Pode prosseguir, é só, <risos> só isso que eu também, eu também eu acho. É,
1: é, porque eu acho que é, talvez seja uma, uma... Você tem uma progressão linear, talvez, com o digital, porque você está em contato constante, né? E, e você tem uma, uma, uma progressão... É, geométrica, dependendo do, do estágio que você tiver do aprendizado, quando você está usando o filme, porque você realmente tem que pensar muito no que você fez de errado num, num rolo e tentar não fazer no outro, né? É, é, um, é um processo muito mais deliberado, eu acho. Que é difícil de você ter como digital. É, e aí eu, eu gostava muito disso, assim, mas como eu falei, eu, eu entrou muito nessa era do fascínio com o digital, né? Então eu comprei uma câmera digital em, em 2004, uma horrível uma compacta horrível, e eu sonhava com uma SLR, e aí eu, eu me afastei bastante do filme nesse tempo, né? E também acho que foi uma coisa de mercado, o filme começou a vingar, especialmente aqui no Brasil, né, começou a ficar muito caro, de muito, acesso, de muito difícil acesso, então eu, eu acabei deixando de lado, de minha câmera, eu fiquei com uma câmera só, eu tinha uma, uma Canon, é, de filme é, bem automática, né, com motor e tudo, eu só com uma, uma um manual que eu tinha aqui, uma russa zelit bem vagabunda, mas que tinha uma ótica razoável, e eu acho que usei uma vez ou duas só, depois, desse tempo todo.
0: É, mas é legal, essa, é, o meu pai, ele, ele fazia muita fotografia de filme, também, e, uhum. e meu pai tinha uma da Cruz em casa, e isso era muito legal, cara, porque... Quando eu era pequeno, às vezes eu ficava, né, na Dark Room com meu pai, né? E, assim, honestamente, eu era muito pequeno, então eu não entendia direito o que que tava acontecendo, né? Mas, assim, cara, quando a foto aparecia no papel, era muito mágico. Eu ficava, cara, eu, criança, eu ficava, meu Deus, o que que é isso? É magia, assim. Eu ficava, assim, muito impressionado, muito, muito impressionado. E foi muito legal, tá? Pois é, foi muito legal depois, agora, depois desses anos, eu voltar, né, pro Brasil, né? apresentar isso pra elas, né? Cara, foi muito legal, cara. Muito legal, elas... Nossa, mas o que que é isso? Como é que... Mas como é que sai a imagem, sabe? Tipo... E elas tiveram a assim, ser a mesma reação. Cadê a tela? Não, não. A, per- a pergunta delas, incrivelmente, nem foi... Cadê a tela? Foi, tipo... Tá, você tá apertando esse botão, mas como é que isso aqui aparece no computador? Entendeu? Porque não tem nada aqui, assim. E isso, realmente, era pra elas, era muito bizarro, assim. Como é que uma imagem ficava naquele rolinho ali, né? Porque, assim, a gente tá cada vez mais e mais né, se desacostumando com coisas físicas, né? Então, você vê uma coisa assim, você pega um rolo, né, de filme, né, e e fala, ah, suas fotos estão aqui, nessa coisa aqui, entendeu? Tem um papel aqui dentro, sabe? A pessoa fica, cara, não, não é possível. Tipo, quem quem não conhece as pessoas mais mais novas, não entendem, acham, tipo, como assim? A, A luz bate ali fica, Cara, é é muito legal, cara. É muito legal. Então foi muito legal assim poder abrir a câmera, explicar, né? Ah, Assim funciona. Ela tirou fotos com a câmera, né? Aí ela ela achou o máximo, assim. Elas acharam, né? As duas né? acharam muito legal. Ficaram tirando foto, aí eu revelei, mandei pra elas, né? Tirei fotos de família, mandei, mandei, revelei várias fotos. Então, mandei pra elas as fotos que elas tiraram, elas puderam ver o resultado e tal. Tirei fotos delas em filme, e aí mandei. Aí elas, cara, acharam incrível, né? Nossa, pô, muito legal, não sei o quê. E é legal, cara. E, assim Não necessariamente também a pessoa precisa usar filme, né? Pode, pode usar digital também. Não. não tem problema nenhum nisso também. É. Eu acho que pra, até para. Hum, pra... que até dependendo da aplicação, é, às vezes fica até difícil você usar filme mesmo, né? Um bom exemplo é. Lembra. É, no intervalo do jogo ficava fila no banheiro, né? Porque eram os fotógrafos que levavam o filme para revelar no, no banheiro, né? E aí, para os caras conseguirem divulgar as fotos o mais rápido possível num jornal, né? Alguma coisa assim, tal. Então, assim, por exemplo, para jornalismo, mídia, né? Em geral, né? Digital, cara, foi um grande avanço, realmente. Né, porque a foto tem que estar tá ali é, um minuto depois né, que, o, que o negócio aconteceu, né? Então a foto, a internet, celular, isso tudo, cara, realmente veio para ajudar, né? Mas quando você tá falando de fotografia artística, né? Realmente, assim, pra, você precisa dessa velocidade toda, assim, acho que não, né? Mas eu é...
1: é, acho que você tá falando de memória, né, É, outra coisa. Essa, eu, eu tô pensando que quando meu filho fez seis meses, a gente, eu, eu montei, né, um um fotolivro com um fotos que eu tinha tirado dele. Uhum. E o fato de eu ter uma coisa física, né, torna aquilo tão mais especial, tão mais memorável. Não, com certeza. E, e você olha de um jeito totalmente diferente, né, como você mesmo tinha dito antes, você não você tem você dá o tempo que aquela que aquela memória merece, né? É, não só em arte, né, mas a, até essa questão do da preservação da história de uma família, de um de uma de uma situação né porque realmente você o jornalismo é uma grande ferramenta mas o jornalismo tem essa ao mesmo tempo que ele tem essa urgência ele tem essa essa esse tempo de inspiração embutido né ao passo que você fazer uma foto artística você fazer uma foto de família e isso tá no papel isso é uma coisa que que vai transcender uma geração que vai ser recuperável no futuro né que é uma garantia que a gente não tem com o digital é uma coisa muito especial é né? uma coisa até Importante
0: para a humanidade. É, e é e é temporal, né? Como a gente falou, né? Por exemplo, eu trouxe um arquivo de negativos que meu pai tinha lá e eu pude reescanear esses negativos, né? Restaurar, porque depois de todos esses anos, né? Os negativos. É que assim, meu pai realmente não guardou direitos negativos, né? Se guardar direitos negativos, vão estar perfeitos lá, whatever, daqui a 20, 30 anos, não importa. Meu pai metia tudo jogar numa caixa, né? Então, convenhamos, né? Então, eu tive que pegar, restaurar os negativos, tirar os arranhados negativos, né? No Photoshop, né? tá tudo arranhado. E, e, cara, eu pude ver fotos da minha infância, assim, em altíssima resolução, né? Hoje em dia. Fotos que foram tiradas há, sei lá, 20 anos atrás, né? Algumas mais de 20 anos atrás. Numa época em que não existia câmera digital, não existia nada. E hoje eu pude registrar essas fotos em altíssima resolução. Uma resolução de câmeras... Super high-end, sabe? Então, por isso que eu digo que o filme é realmente atemporal. É porque daqui a não sei quantos anos vai ter um scanner que é mais sinistro ainda. Né? Mais acessível. Ele tem scanners muito melhores que esse que eu tenho. Mas eu não, não, não são acessíveis pra mim ainda, certo? Eles são muito caros para mim. Então, daqui a, sei lá, 10 anos, esses scanners vão ser baratos. Então, você poder pegar esses filmes e reescanar uma resolução ainda maior. Né? E se você quiser ir mais longe, você não precisa fazer 35mm. Você quer você quer ser sem limite, você faz tipo, formato médio, né? Então, você vai ter um negativo gigante, um, um né? 120. Grande, né, se você quiser,
1: se você for logo. Então,
0: cara, você vai ter uma resolução infinita, né? Vai ter resolução aí pra 30, 40, 50, sei lá, não, 50 anos, estou exagerando muito, mas eu vou colocar, são para res... pra 10, 20 anos aí de evolução de digital até chegar numa resolução negativa. Se você quer ir mais, faz 4 por 5, faz 8 por 10. Entendeu? <risos> É infinita, né? Você
1: vê essas fotos clássicas, assim, do Ansel Adams, né, feitas em grande formato. Nossa, é incrível. Absurdas.
0: Né? Não você é. Você vê
1: uma impressão bonita dessas... Pode dar de uma foto de três três... Um
0: serviço, É de é, casa. É insano, né? Então, assim, essa, essa questão de quem, quem acha que ah, não tem resolução, cara, esquece isso, cara, tem. E é só questão de quanto você vai conseguir escanear. E... Mas, assim, também não significa que a... Você pode também fazer os dois, né? Eu conheço várias pessoas que fazem digital e filme, né? De vez em quando o uhum. um cara faz digital, quando um o cara faz filme, faz celular, entendeu? Faz, sei lá, cara. Tem, tem, por exemplo, fotos, né? Um tipo de foto que o pessoal faz muito aqui em Berlim. São com aquelas câmeras é, descartáveis, né? Aquelas com lentes ah. de plástico, né? e O pessoal, ah, mas pô, isso aí é lixo. Não, cara, não é lixo. Isso aí é estética, né? Como é que fica uma foto tirada com uma lente de plástico a estética, entendeu? O que vai ficar Então, tem, tem N coisas que você pode fazer, cara N coisas Então, não, não tem limites Sem assim, criatividade Você pode tirar foto de qualquer coisa, cara e, e vai ficar legal, entendeu? Dependendo do que você quer fazer, né? Isso é que é legal Experimentar, né? Tudo que puder Bom?
1: E amarrando, assim, tentando amarrar tematicamente uhum. Com o é, nosso podcast, assim, no geral É você vê, ah, algo, você acha que de alguma maneira esse processo meditativo, essa coisa é, de você fazer uma atividade que seja totalmente diversa do seu trabalho, de alguma maneira afeta o seu trabalho, interfere o seu trabalho, ou realmente é um contraponto total, é, é, são duas coisas que estão em polos opostos na sua vida?
0: Não, eu, acho, eu acho que qualquer coisa que você possa fazer que que te, te... aumenta sua visão, né, de mundo, qualquer coisa, é válido. E eu acho que isso vai acabar afetando não só o trabalho, mas todas as áreas da sua vida. Né? E eu acho que afeta sim, eu acho que afeta sim. Eu acho que eu, acho que eu me tornei uma pessoa mais calma, assim, uma pessoa mais zen, assim, sério porque é tanto tempo, né, que você passa fazendo isso, pensando, olhando as imagens e tal, é, é como se falou, é quase uma meditação mesmo. Você se torna uma pessoa diferente. Então, eu acho que isso faz com que você realmente, é, sei lá, eu acho que eu nem lembro a última vez que eu fiquei realmente é, muito, muito estressado com o trabalho, né, com alguma coisa e tal. Eu acho que isso realmente me mudou mesmo. Eu acho que hoje eu sou bem mais bem mais calmo mesmo, bem mais tranquilo e porque eu acho que a fotografia em geral ela te como eu falei antes ela faz você ver o mundo de uma forma muito diferente né então eu acho que você acaba ganhando um pouco de perspectiva né sobre o que é importante o que é não é importante entendeu então é, faz você pensar bastante mesmo é, eu acho que eu aconselho a todo mundo que, que tem um celular né na mão né você tem um celular você tem uma câmera cara entendeu você não precisa ficar segurando para Pra fazer isso, a, a passar por essa experiência, né Vai um final de semana, cara Vai pra um lugar que você sabe que é tranquilo Tô falando de Brasil, né, então a gente sabe como é que é, né Segurança também é um fator, né Mas vai pra um lugar que você acha que é tranquilo E tal, leva seu celular E vai com esse intuito de Vou tirar umas fotos aqui desse lugar aqui sem... Faz isso, vai sozinho Tira lá, fica, passa um dia lá Faz suas fotos, não sei o que Você vai ver como é É legal a experiência É muito bacana mesmo
1: muito bom ouvir sobre a sua experiência. E eu acho que fotografia é realmente uma das coisas mais legais assim, que a gente pode fazer para olhar para o mundo e olhar e ver, né? Não só. É, passar não só pra...
0: passar, né? É verdade. É, o, a, a frase do, né, do. Do cara que eu recomendei, né? Um podcast era do Sulayra. E ele falou numa entrevista que as pessoas elas têm o o dom de ignorar coisas incríveis acontecendo em volta delas, né? Que que te anda, tem coisas incríveis acontecendo, e e é muito comum, as pessoas sempre perguntam isso, né? Nossa, mas como é que que você viu isso acontecendo ali, você ficou esperando, você ficou, foi, não, tá lá acontecendo ali, cara, só você olhar, entendeu? É que geralmente a pessoa não tá prestando atenção, você não tá prestando atenção, né? eu acho que isso é muito legal mesmo. É isso aí. vamos, vamos. o Bom, eu posso começar com uma recomendação le- muito legal, eu acho que, já que o tema é fotografia, não vou recomendar um livro, vou recomendar uma coisa é, mais é, dinâmica, né? Eu vi que, recentemente, o... Todo mundo deve conhecer o canal do YouTube, Porta dos Fundos, né? Óbvio, né? É. E o Porta dos Fundos lançou um canal é, é, sobre fotografia, né? Eu sei que isso parece meio esquisito, né? Mas é... É, e, e eu assisti uns vídeos e tal para ver como é que era, né, o material e tal E eu tenho que dizer que é excelente Talvez um dos...
1: É, com aquele guia, né? é, Você já viu? Já, já vi
0: É muito legal, é talvez um dos melhores Talvez o melhor material introdutório que você vai encontrar de fotografia Não só é... estilo, é né, mas também de... De motion mesmo E... e e lá tem tudo, a iluminação, é, os básicos de câmera e tal, que é uma coisa que a gente não mencionou aqui, porque eu também não, eu acho que já tem muito na internet sobre isso, né? A gente não precisa ter, que ficar explicando né, essa, as tecnicalidades e tal, tem muito material. Então, é, é muito legal esse canal, e é legal que pô, é tudo em português, né? E uma produção muito legal, de alto nível, assim, muito bacana. Se você quer ter uma ideia, assim, como começar conversar e tal, você pode procurar por aí. Né? E, e tem vários canais né, no YouTube de pessoas que fazem street photography, né? de, de caras que põem, é, é, por exemplo, uma, uma GoPro ou alguém que vai filmando com eles, o cara vai fazer uma fotografia de rua e você vê como é essa experiência, né? como é você fazer esse tipo de fotografia e tal. Então, eu vou recomendar um canal desse tipo, né? que o cara não faz exatamente... Esse, é uma, ele faz mais arquitetura, essas coisas, mas você acompanha toda a jornada dele ele faz todos os tipos de fotografia, muito legal. O nome do canal é Negative Feedback. Então, a gente vai colocar o link e tal. E talvez o terceiro seja, tipo, que as pessoas vejam as minhas fotos também, né, cara? Pô, a gente, a gente merece um, Sim, um jabá, isso, né? Senhor. Então, a gente vai colocar o link pro, pro meu Instagram e tal no, e, na descrição. E você, você troca likes? Cara, não troco likes se <risos> E, e nada de me segue que eu sigo de volta também. <risos> por favor. E lá, lá tem lá tem as fotografias da minha era digital, né? Estão lá. E, e as fotografias da, dessa minha fase nova com 35mm também. Eu atualizo três vezes por semana: segunda, quarta e sexta. Então, segunda, quarta e sexta sempre tem. Cada dia tem uma foto diferente lá. Então, é bem legal. Então, essas são as minhas né? Maravilha, eu
1: tenho duas. É, uma é, tem a ver com fazer coisas diferentes do, do mundo código, que é um, um post de um blog chamado No, I have no side code projects to show you. Eu não tenho nenhum projeto, projeto paralelo <risos> do código para mostrar para você. E é um cara que relata uma experiência que ele teve em uma entrevista de trabalho, né, essa expectativa que os empregadores têm de de que você passa a sua vida inteira codificando, né? durante o <risos> trabalho fora do trabalho. Só os bons todos fazem isso e, e ele ele fala justamente que, que ele acredita que seja o contrário, né? que as pessoas que têm experiências de vida variadas é, é que são, as que mais contribuem para um, um bom produto, sobretudo, né? E, e que trazem é, realmente visões de mundo diferentes Acabo que você só contratando essas pessoas que são as hiper focadas em código, apenas código, cria uma câmera de eco em que o código é a coisa mais importante. Né? Então, ele fala de pintar, de comer com a família, de cozinhar, e eu me identifiquei muito porque né, estou nessa fase da vida também. E a segunda coisa é um livrinho bem curtinho chamado Para Educar Crianças feministas um manifesto, de uma autora chamada Timamanda Ngoze Aditye, é, ela é uma nigeriana que mora nos Estados Unidos e está bem em voga hoje em dia por conta dessa questão feminista toda né, que está sendo bem debatida e é um, um, é um livrinho que, que é um form- em formato de carta, para uma amiga dela que acabou de ter uma filha, e são 15 pontos em que ela aborda questões sutis e outras não sutis é, que fazem com que a gente acabe propagando o um modelo machista patriarcal né, do, de, de criação de de crianças e, e que acabe fazendo com que meninas, sobretudo, fiquem é, enclausuradas nos próprios corpos, no, no, nessa própria visão restritiva né, do que é ser mulher. Eu achei muito bacana. ter um filho é uma coisa sobre a qual eu penso muito, né? E tentar fazer dele uma pessoa melhor. E eu acho que é uma boa lembrança de que tem muita coisa para fazer ainda, muita coisa para melhorar. E é isso. Fechamos.